0: Herzlich willkommen zum Podcast Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und diese Folge erscheint etwas früher als gewohnt, weil das Thema nicht warten kann. Wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, um das Leid vor Ort und um die Angst der Angehörigen in Augsburg. Und es geht um die gewaltige Hilfsbereitschaft, die sich dieser Tag in Augsburg zeigt, für die unzähligen Flüchtlinge, die hier ankommen oder noch auf der Flucht sind. Über all das spreche ich heute mit Tanja Haugen-Klubert vom ukrainischen Verein Augsburg. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Es freut mich, hier zu sein.
0: Liebe Tanja, danke, dass du dir Zeit nimmst in diesen schwierigen Stunden und Tagen. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie denn deine Tage in dieser schwierigen Zeit gerade aussehen.
1: Also wir haben in der Ukraine jetzt einen Witz, dass wir nicht wissen, welcher Wochentag ist heute, welches Datum ist heute. Wir rechnen alles nach den Tagen. Heute ist der 13. Tag seit dem Beginn des Krieges. Und auch als ich unten bei der Augsburger Allgemein unterschreiben sollte und das Datum nennen sollte, ich wollte das genauso aufschreiben, der 13. Tag des Krieges. Also seit 13 Tagen, man schläft nicht, man, man isst kaum und man versucht, das Unmögliche zu machen, in der Hoffnung, dass es ja auch etwas bringt.
0: Wie hast du denn die ersten Tage nach Kriegsbeginn erlebt?
1: Also begonnen hat das eben am Donnerstag, dem 24. Februar, als um 5 Uhr einfach alle Telefone klingelten, wir wurden überfallen. Und als erstes haben wir dann unsere Verwandten und Bekannten und Freunde in der Ukraine angerufen auch in der Panik und in der Sprachlosigkeit, in dem Gefühl der der, der Ohnmacht, der, des Ärgers, der, der Wut. Man konnte diese Gefühle nicht beschreiben. Und als nächster Schritt, äh, wir haben dann alle Leute, die im Verein sind, untereinander. Wir haben uns angerufen und haben gesagt, wir müssen was machen. Wir wussten nicht, was wir machen können. Was wir in dem kleinen Augsburg machen können, wenn 1000 äh, äh, 200 Kilometer weiter in der Ukraine eben ein Krieg ausgebrochen war, aber wir wussten, es muss was gemacht werden.
0: Tanja, du sprichst vom Donnerstag, den 24. Februar, von einer neuen Zeitrechnung. Ähm, das kann man wirklich so sagen für dich, oder?
1: Das kann man auf jeden Fall für mich sagen und ich glaube nicht nur für mich. Also ich, meine Position ist auch immer, dass wir hier in Augsburg, wir hier in Deutschland und wir hier in Europa alle in diesem Krieg involviert sind, dass die Ukraine und die Ukrainerinnen nicht nur für sich selbst und für ihr eigenes Land kämpfen, sondern Ukraine ist eigentlich ein, 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 ein Schutzschild der Demokratie in Europa. Und wenn dieses Schild bricht, äh, ja, dann sind wir alle in einen direkten, unmittelbaren Krieg involviert. Also von daher würde ich jetzt sagen, es geht nicht nur, dass die Ukrainer jetzt in dem neuen Zeitalter leben. Europa lebt in einem neuen Zeitalter und Augsburg lebt in einem neuen Zeitalter.
0: Das heißt, diese, dieser Krieg in der Ukraine, der betrifft uns wirklich alle. Da kommen wir später auch noch drauf. Vielleicht noch einmal kurz zurück zum 24. Februar. Vor knapp zwei Wochen war das, da ist Russland in die Ukraine eingefallen. Es gibt jetzt minütlich neue Nachrichten, schreckliche Nachrichten aus der Ukraine von verletzten Soldaten, von toten Zivilisten, von Bombenangriffen, von zigtausend, wahrscheinlich Millionen Flüchtlingen. Tanja, wie hältst du das alles aus?
1: Nur indem man was tut, weil äh, ich glaube, das Schlechteste oder das Schrecklichste ist Gefühl der eigenen Ohnmacht. Und dieses Gefühl der eigenen Ohnmacht überfällt uns alles, alle, äh, weil man sagt, man kann gegen einen verrückten äh, Menschen im Kreml, der eben auch nukleare Waffen hat, kaum etwas machen. Und dann äh, sage ich und sagen wir alle, doch, man kann. Und nur durch, durch dieses aktiven, tun, entsteht ein Gefühl der Hoffnung. Und ich glaube, für die Ukrainer, Ukrainerinnen, es ist ja auch so, so eine Erinnerung wach, Erinnerung von, von den Revolutionen und Euromaidan, also Revolution der Würde und davor Orangenrevolution. Die Erinnerung ist folgende, dass eigentlich das Unmögliche kann passieren. Dass das, was eigentlich als äh, äh, unausweichlich einem vorkam, dass man dann mit vereinten Kräften, mit der starken Gesellschaft, mit der starken Position, dass man das abwenden kann. Und doch, dass die Gerechtigkeit und äh, der Frieden und, und vielleicht auch das Gute, ich nehme ja auch das Wort in den Mund, das Gute dann doch siegen kann. Und deswegen denke ich mir, die Ukrainer und Ukrainerinnen vielleicht beflügelt auch ähm, durch diesen, oder beflügelt ist zu viel gesagt, vielleicht äh, ähm, ernährt, ernährt durch diese Erfahrung und ernährt durch diese ähm, äh, Erinnerung an an Euromaidan, an, an Orangene Revolution, haben gesagt, wir haben schon das Unmögliche geschafft und auch diesen Krieg schaffen wir. Man hört ja immer in den Nachrichten, dass alle Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Überrascht sind, dass die Ukrainerinnen äh, so einen, ähm, einen effektiven Widerstand leisten. Keiner hat erwartet, dass, dass es so ein äh, äh, mutiger, organisierter Widerstand sein wird. Das macht mich wütend, denn ich habe ein Gefühl, Ukraine wurde abgeschrieben. Und als Putin die Ukraine überfallen hat, ich hatte ein Gefühl gehabt, dass äh, bei allen Solidaritätsbekundungen, bei allen Verurteilungen des Regimes trotzdem die, 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 der Hintergrundgedanke war, äh, ja, es ist eben nicht zu machen. Und gegen dieses Gefühl, ja, es, es kann nichts gemacht werden, gegen dieses Gefühl kämpfe ich tagtäglich, denn es kann was gemacht werden. Und mhm. wir alle machen das.
0: Also die Hoffnung spielt eine große Rolle bei dir. Und bei vielen äh, Ukrainerinnen und Ukrainern, aber auch ganz konkretes Helfen aus Augsburg heraus. Du hast selber ukrainische Wurzeln. Wann warst du denn zuletzt im Land?
1: Also das ist ein Thema, über das ich auch sehr lange nachgedacht habe, was du ansprichst, die ukrainischen Wurzeln. Also den größeren Teil meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht. Uh, und ich habe dann uh, auch durch... Uh, ja meine Lebenserfahrung auch mit meinem amerikanischen Mann und äh, habe ich immer ein Gefühl gehabt, ich bin nicht national gebunden und äh, ich habe mich als Weltbürgerin definiert, als Augsburgerin äh, und das passte für mich so dieses Image der 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 Friedensstaat und ich konnte da mich mit gut mich identifizieren mit diesem Weltbürgertum. Und dann am 24. Februar habe ich mich gefragt, bin ich jetzt plötzlich renationalisiert? Und, äh, und ich habe gedacht, nein, Also denn das hat damit nichts zu tun. Denn jeder auf der Welt kann jetzt sagen, ich bin Ukrainerin einfach auch als Zeichen äh, der Solidarität, als, als Zeichen des, des, des Kampfes, der, des Widerstandes, als Zeichen der, des, ähm, ja, des Kampfes um die Werte und um die Freiheit. Und aus dieser Position sage ich, ich bin Ukrainerin und ähm, natürlich äh, Schmerz und ich habe mich gefragt, würde es mir mehr schmerzen, wenn es zum Beispiel in, in äh, Rumänien jetzt sowas wäre. Ich, ho ich hoffe, mich würde das gleich, also dass der der Grad des Schmerzes, äh, das Niveau des Schmerzes äh, das gleiche wäre. Davon, Das will ich für mich einfach hoffen, denn ich denke, das sind nicht die leeren Worte, dass uns alle das betrifft. Eine Sache ist diese nationale Zugehörigkeit und andere Sache ist dann eben sehr persönliche Verbundenheit mit den Menschen. Denn natürlich ist meine Familie in der Ukraine, meine Verwandten, Nichten, Neffen, Kollegen, bekannte Freunde, die sind alle in unterschiedlichen Teilen der Ukraine. Meine Eltern leben in, in Tschernowitz, das ist im Süd ähm, Westen des Landes äh, gerade noch das Gebiet, äh, das nicht äh, bombardiert wurde, soweit. Also es gibt zwar immer Luftalarm und sie alle müssen in den Bunker und in den Keller und sich verstecken, aber äh, direkte äh, Schüsse gab es noch in Tschernowitz nicht. Und ähm, deswegen, wir telefonieren jeden Tag, äh, meine Eltern und ich, und jeden Tag hieß, heißt es, Könnt ihr bitte euch entscheiden, hierher zu kommen? Und dann sagen sie mir immer, äh, sie können nicht ihr Leben einpacken und hierher kommen. Das würde in keinen in kein Koffer packen passen. Sie müssen, sie bleiben da, wo sie sind.
0: Als Mensch, äh, der jetzt sicher in Deutschland wohnt, äh, frage ich mich da schon, wenn die Gefahr von Bomben, von Schüssen, äh, von Militär, feindlich Militär anrückt, ähm, Warum fliege ich da nicht? Ich weiß natürlich auch, es ist nicht einfach. Diese humanitären Korridore, die ja teilweise geschaffen wurden, funktionieren auch nur teilweise. Aber was ist da tatsächlich der Antrieb für deine Eltern zu sagen, nein, wir bleiben?
1: Ja, das ist ja eben vielleicht Gefühl der Verbundenheit. Gefühl der Verbundenheit mit den Menschen, mit dem Land, mit dem Haus, mit der Straße, äh, äh, eigene Haustiere, die man hat, die Nachbarn, die vielleicht auch nicht fliehen konnten oder können, weil sie äh, äh, zu alt oder äh, sind. Ähm, und auch ein Gefühl, äh, wenn ich hier geboren ist, dann, dann muss ich auch hier was tun. Denn wenn alle fliehen, äh, was dann? Und ähm, ich habe einige von meinen Freundinnen überzeugt, zu fliehen. Und äh, und ich bin froh, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Also äh, eine eine Familie wohnt jetzt auch bei mir und äh, ich merke bloß mit mit welchen Gefühlen sie kämpfen. Also meistens sind es Schuldgefühle, äh, Gefühle, dass dass äh, ja wir sind geflohen und alle anderen sind da geblieben und äh, sie kämpfen für uns und wir sind hier in Sicherheit. Das sind sehr sehr starke Gefühle die einen zermürbeln. Das, das merke ich ganz, ganz deutlich. Und auch viele Menschen, die geflohen sind, die kommen zu unserem Verein und dann sagen sie, von, von hier werden wir dann was tun. Also sind sehr, sehr viele aktiv jetzt auch als, als Freiwillige. Und ich erinnere mich auch, denn am ersten Tag des Krieges, mein Gefühl war auch das Gefühl der Schuld, dass ich Menschen angerufen habe und haben gesagt, es tut mir so leid, dass ich nicht mitkämpfen kann, dass ich einfach hier in Sicherheit bin und ihr dann für mich, für uns hier, ähm, äh, dort drüben kämpft. Und aus diesem Gefühl der, der Schuld heraus kann alles entstehen. Also es kann dann einfach äh, eine, eine Abwendung entstehen oder oder man tut von hier etwas. Und... Ähm, das ist emotional, das ist unglaublich alles emotional. Wir sind ja äh, alle, äh, mit denen wir jetzt zu tun haben, das ist ein, ein Rollercoaster, also ein, ein Karussell mit Gefühlen, äh, äh, verbunden mit Hoffnung, mit, äh, mit Frust, mit, mit Wut, äh, mit Ärger, mit Müdigkeit, mit dem Gefühl, äh, ich will alles aufgeben oder auch mit dem Aktionismus, dass man wirklich 18, 19 Stunden am Tag arbeitet äh, und äh, vier Stunden gerade so schläft äh, mit dem Telefon in der Hand und ähm, denn man, wenn ich meine Freundin anrufe in Harkiv, sofort am ersten Tag und äh, sie sagt, ich höre dich, ich weiß, dass du äh, wissen willst, wie es mir geht. Ich kann, ich kann jetzt nicht sprechen. Also verstehe das einfach. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich überlebe. Und dann melde ich mich. Und dann äh, zwei Tage höre ich nichts von ihr. Und dann ruft sie mich an, äh, äh, drei Tage nach, nach der Funkstille, wo die Bilder aus Kharkiv äh, einfach erschreckend waren und sagt, hab keine Angst, ich bin in, in, in Chmielnetsk, im Zentrum der Ukraine. Und ich habe dann gesagt, wie kann ich dir helfen zu fliehen? Und sie hat gesagt, nein, du musst einfach meiner Mutter helfen zu fliehen. Denn sobald meine Mutter über die Grenze ist mit der Katze, weil die Mutter ohne Katze natürlich nicht fliehen wird, dann fahre fahr ich zurück nach Harkiv, denn ich muss dort kämpfen. Und das das kann 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 man schwer begreifen, man kann emotional damit nicht umgehen. Also man kann es nicht einordnen, man kann nicht reflektieren drüber. Man muss es einfach annehmen und so lassen, dieses Gefühl, und überlegen, was man, was man machen kann, also dass man äh, den Menschen ein Gefühl sendet, wir haben euch nicht vergessen, da, den Menschen ein Gefühl sendet, ähm, wir hier, wir kämpfen auch mit euch, vielleicht auf, auf anderen Fronten, aber wir tun das dass man versucht, auch aus eigenen ähm, beruflichen Positionen etwas zu tun. Also da ich eben in der Wissenschaft arbeite, habe ich dann gedacht, man kann dann auch äh, Aktionen senden, dass ich jetzt eine Kollegin aus ähm, Kiew kontaktiert habe und haben gesagt, lassen Sie uns eine Zeitschrift ausgeben. Ihr könnt jetzt bei eurer Akademie äh, an keine Zeitschrift denken. Es ist mir klar, dass, dass äh, alles andere ist wichtiger als eine Zeitschrift. Aber lassen Sie uns hier Ihre Zeitschrift ausgeben. Uh, vielleicht auch zweisprachig in der in der ukrainischen und in der deutschen Sprache, dass man vielleicht hier vor Ort auch aufmerksam drauf macht, die Ukraine ist nicht irgendwie so ein Anhängsel von Russland oder, oder sonst noch was, und, uh, sondern uh, Ukraine ist ein Land, uh, ein, ein sehr lebendiges, uh, dynamisches Land mit Schriftstellern, mit uh, Malern, mit Dichtern, mit Wissenschaftlern, mit uh, uh, ganz tollen auch um, gesellschaftlichen Initiativen. Alles, an, äh, All das, all diese äh, vibranten ähm, Zentren der, 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 der Kultur und der Gesellschaft, die wurden dann über Nacht stillgelegt und flachgelegt. Und ich weiß, dass im Krieg, äh, dass man nicht an die Musik denkt. Aber vielleicht können wir auch hier das weitertragen. Wenn wir hier Friede haben, dass wir diesen Frieden auch äh, nutzen, um, um, um irgendwie das, was dort nicht möglich ist, hier wieder aufleben zu lassen.
0: Du hast jetzt viele Möglichkeiten angesprochen, wie man helfen kann, selbst wenn man nicht vor Ort ist. Die einen kämpfen wirklich vor Ort, die anderen äh, gehen hier möglicherweise in Augsburg auf die Straße, schicken Hilfsgüter und so weiter. Du hast auch angesprochen, dass du einen Doktortitel ja trägst äh, und an der Uni Augsburg beschäftigt bist. Äh, deine Forschungsschwerpunkte sind ähm, auch Demokratiebildung, Migration, Propaganda und so weiter. Also genau die Themen, die eigentlich jetzt auch gerade relevant sind. Hilft dir dieser wissenschaftliche Hintergrund in der jetzigen Situation oder ist es für dich eigentlich nur graue Theorie?
1: Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt keine graue Theorie. Also vielleicht die Ironie des Schicksals ist auch so, dass ich für den 1. März plante eine große Ukraine-Reise nach Lviv, nach Tschernowitz, nach, nach Kiew, wo ich einen Workshop halten sollte über Lernen für Demokratie. Und äh, ich finde, dass dieses Thema äh, bürgerschaftliches Lernen, Lernen für eine demokratische äh, Gesellschaft in der Ukraine äh, sehr gut angesiedelt ist, denn äh, äh, eben durch, diese, durch dieses Engagement, durch diese Erfahrung eines jeden Menschen, durch die Beteiligung äh, in den Revolutionen, aber auch in diese sehr lebendige Zivilgesellschaft war dort vor dem Krieg eine sehr lebendige Demokratiekultur äh, entstanden. Auch äh, was ich nennen würde, so vielleicht Kultur der, der horizontalen Verbindungen. Man ist leicht miteinander verbunden durch unterschiedliche äh, Vereine, Organisationen, Assoziationen. Man ist gewohnt, sich zu helfen, miteinander zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Meine, äh, wenn ich jetzt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive draufblicke, dann ist auch meine Erklärung dafür, warum es so gut gerade in der Ukraine mit, dem, mit der Abwehr äh, funktioniert, ist gerade, weil dort sowas wie soziales Kapital vorhanden war, in einem sehr, sehr ausgeprägten Maße dass Strukturen vorhanden waren, an die man anknüpfen konnte. Sei es bei Hilfetransporten, sei es bei Koordination von, äh, wer übernimmt jetzt was, welche Organisation spezialisiert sich auf die Medikamente, welche Organisation spezialisiert sich auf Brotbacken und dass man ähm, äh, Menschen anrufen kann und das funktioniert ohne Probleme. Das andere Thema ist das Thema der Migration, das, mir, äh, das mich beschäftigt hat. Also ich glaube, dass Augsburg wird sich verändern. Und wir können überlegen, wie wir diese Veränderungen auch zusammengestalten. Das ist jetzt äh, auch gelernt durch oder mit den Erfahrungen, die wir hatten aus den Jahren 2015 und so weiter. Äh da ist viel viel Gutes auch entstanden. Also äh, viele Muster wurden gerüttelt, viele Normen wurden in Frage gestellt und es ist eine eine Zusammenarbeit, eine, ein dynamisches etwas entstanden, äh, woran man jetzt anknüpfen kann und sagen kann: Ja, es kommen Ukrainer auch vieler Nationalitäten hierher. Also, Ukraine ist ein, ein, ein zweisprachiges Land mit ganz vielen unterschiedlichen Religionen, also, mit vielen Ethnien. Das heißt, wie können wir vielleicht anknüpfen an dieses Miteinander, dass der ukrainische Verein eben mit dem kroatischen machen wir sowieso und mit dem rumänischen und, und, und dass wir eben miteinander schauen, wie wir diese Situation aktiv gestalten. Also vielleicht nicht unbedingt dann äh, in dem Krisenmodus bewältigen, sondern aktiv etwas draus machen. Also etwas etwas Großes Europäisches. Das ist ja so mein vielleicht ein bisschen pathetisches ähm, Ergebnis meines meines Denkens. Aber äh, man muss ja auch äh, ein paar wenigstens positive Gedanken mit ähm, mit in dieser Situation. Sonst äh, die Frust nimmt Überhand.
0: Du sprichst jetzt auch sehr viel schon über die Zukunft, wie sich eine Gesellschaft auch in Augsburg entwickeln könnte durch diesen Krieg in der Ukraine. Gehen wir doch noch mal kurz zurück in die Gegenwart äh, zu deinen Eltern, die in der Ukraine noch sind. Hast du denn heute schon mit ihnen telefoniert? Und wenn ja, was haben sie dir erzählt?
1: Ja, also wir telefonieren manchmal, manchmal einfach drei, vier Sekunden. Ist bei euch alles gut? Ja. Und dann weiß ich, dass meine Eltern Freunde in der Stadt haben. Das sind ja eben Freundschaften, die sich 40, 50, 60 Jahre gehalten haben. Meine Eltern sind nicht die Jüngsten. Und dann erzählt meine Mutter, wer sie heute besucht oder wen sie heute besucht. Und dann merke ich, die sind untereinander einfach vernetzt und unterstützen einander. Und das gibt mir erstmal ein Gefühl, es ist keine äh, akute Krise da und dann kann ich weiter handeln. Und am Ende des Tages äh, ruft mich meine Mutter an und sie will ja auch wissen, was ich gemacht habe am Tag. Und dann erzähle ich ihr von meinen, allen Initiativen und dann äh, äh, sagt sie, ach, das, wenn sie, wenn sie hört, was, was so, was wir so machen in Augsburg, das gibt ja auch ein beruhigendes Gefühl. Und ich glaube, wir unterstützen so einander. Sie mich emotional und ich sie emotional. Mhm.
0: Du hast gesagt, äh, im Ort deiner Eltern sind jetzt noch keine Bomben gefallen, zum Glück. Und das kann sich natürlich ändern. Wir hören täglich, äh, dass die russische Armee vorrückt, wenn auch langsam durch den starken Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer. Es muss doch für dich ein Unmachtsgefühl dennoch sein, obwohl du hilfst, obwohl du helfen kannst, auch aus Augsburg raus, dass deine Eltern möglicherweise in Lebensgefahr geraten
1: ja, man hat eine ganz starke Kraft der Verdrängung. Also ich, nur mit Verdrängung lässt sich das bewältigen. Denn ich merke auch bei uns in dem Verein, wenn wir dann äh, Telefonanrufe äh, entgegennehmen von den Menschen, die äh, entweder auf der Flucht sind und uns anrufen äh, und um die Hilfe bitten oder die angekommen sind. Und dann erklären wir den Leuten, wie sie vielleicht, an wen sie sich wenden können, wie sie auch in der Flucht, äh, während der Flucht, welche Möglichkeiten sie haben und so weiter und so fort. Und dann merke ich, dass immer wieder unsere Vereinsmitglieder, unsere äh, Freiwilligen ihre eigenen Eltern anrufen, äh, auch in der Zentralukraine, wo die ähm, wo die Kämpfe akut sind, äh, äh, militärisch akut sind, und weinend bitten, kommt doch hierher. Ich werde das alles für dich organisieren, liebe Mama, jetzt setz dich einfach in das Auto und komm bitte hierher. Es sind viele, die bleiben. Es sind viele, 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 die bleiben. Also, ähm, wenn man nicht, äh, liest, das sind jetzt ähm, meines Wissens 1,3 Millionen Ukrainer, die das Land verlassen haben, in unterschiedlichen äh, Ländern der Europäischen Union zurzeit untergebracht. So sind es äh, äh, bei äh, einer Nation von beinahe 40 Millionen doch ein Bruchteil und die anderen bleiben und da sind ja auch viele, die zurückgekehrt sind. Also äh, meine Freundin, äh, eine andere Freundin, die ist dann mit ihren beiden kleinen Kindern nach Italien geflohen, hat die Kinder dann bei ihrer Schwester äh, hinterlassen und ist dann versucht dann selber zurück nach äh, in die Ukraine zu kommen, denn ihr Mann ist da, und, äh, er kämpft und, und sie sagt dann dann kämpfe ich auch mit. Hm.
0: Deine Eltern, wenn du mit ihnen telefonierst, das sind oft ganz kurze Telefonate, hast du gesagt, warum das ist, da die Internetleitung schlecht? Oder ähm, haben sie einfach wahrscheinlich gerade Besseres zu tun, oder? Und wollen einfach nur kurzen Status geben, uns geht's gut soweit?
1: Also Gott sei Dank ist die Internetverbindung noch stabil. Das also das war die, äh, das war dann immer die, äh, die äh Angst, was machen wir, wenn die, die Internetverbindung zusammenbricht. Und wir haben gesagt, dann schreiben wir eben Briefe oder ich weiß nicht, wie, wie man sonst sich dann äh, verständigen kann. Also bisher ist die Internetverbindung stabil. Natürlich ist es dann so, also die Familie, die jetzt bei mir zu Hause lebt, äh, die Mutter von dieser Familie war jetzt am Wochenende in, in Bucha. Bucha ist bei Kiew, die Stadt, die während des Wochenendes äh, bombardiert wurde. Und da gab es Zweieinhalb Tage überhaupt keinen Kontakt zu der Mutter, nicht nur, weil es keinen äh, kein Internet gab, sondern weil äh, die Menschen im im Bunker drei Tage verbracht haben und da gab es keine keine Lademöglichkeiten für für für, für Mobilgeräte. Äh, also diese, wenn die Verbindung abbricht und man nicht weiß, wie es eigenen Müttern und eigenen Vätern und Brüdern geht, das ist furchtbar. Also das ist äh, da äh, macht auch äh, äh, das Sammeln von Hilftransportern keinen Sinn mehr, wenn man wenn man nicht ein Gefühl hat, da lebt da lebt ein Mensch, den ich liebe und ich habe den Kontakt zu dem Menschen, den ich liebe und dem konkreten Menschen in meinem Kopf helfe ich.
0: Also da ist einerseits die Angst vor dem Ungewissen, wenn sich jemand nicht meldet, weil du einfach nicht weißt, wie geht's dieser Person im Moment. Andererseits ähm, hast du auch Kontakt zu Menschen, die unmittelbar gerade in Gefahr sind, die wirklich äh, in einem Gebiet sind, das beschossen, bombardiert wird?
1: Aus den Gebieten, ja. ja also ich habe jetzt als Beispiel auch meine, meine Freundin aus Kharkiv äh, gebracht oder die, die Kollegen, äh, die Freundin aus Kiew, die eben äh, erstmal äh, ihre... Schwiegertochter mit dem, mit dem kleinen Baby von einem Jahr dann nach Polen gebracht hat und dann selber aber auch in Kiew geblieben ist, ständig auch in den, in, in den Bunker geht und dann hin und wieder die Nachrichten schreibt und selbst heute, ich denke mir, wie viele Seelenstärke haben dann die Menschen denn heute ist in der Ukraine feiert man das immer noch, den sogenannten Internationalen Frauentag. Also mir ist nicht nach Feier zumute und ich wundere mich, dass die Leute aus den Bunkern dann doch eine kleine Nachricht äh, senden, äh, alles Gute zum, äh, zum äh, äh, Frauentag. Ähm. Man versucht Mensch zu bleiben, auch in dem Bunker, auch wenn man drei Tage keine Internetverbindung hat und sich vielleicht nicht waschen konnte und kaum Wasser hat. Also heute Wasserversorgung ist natürlich ein Thema. Also das, das bekomme ich von den Menschen, die sich verstecken mussten, immer wieder mit, dass sie sehr ähm, darunter leiden, dass sie, dass sie kaum Wasserreserven äh, da in den Bunkern haben. Also äh, heute in der Zeitung habe ich gelesen, dass äh, äh, ein Kind ist gestorben wegen äh, äh, dass es kein Wasser gibt für, gab für das Kind. Also, ja Und dann, ähm, dann denke ich mir, hat es Sinn, dass wir diese humanitäre Hilfe hier sammeln, dass wir dann vielleicht äh, äh, Fischkonserven senden. Denn wenn der Westen sich nicht einmischt in den Krieg, äh, dann werden wir die nächsten 20 Jahre, ich übertreibe ein bisschen, die Fischkonserven senden, in der Hoffnung, dass die Menschen in den Bunker sich äh, verstecken können. Aber wir werden diesen Krieg nicht anders beenden. Und wenn die Ukraine dann alle bietet, lassen sie wenigstens den Himmel äh, schließen über dem Land. Und NATO sagt, machen wir nicht, weil das wäre eine, also involviert sein in den Konflikt und das, wir wollen noch nicht mit Russland in Konflikt involviert sein, denke ich mir, ihr seid es jetzt schon. Und es ist eine, das ist eine, eine sehr feige Haltung zu sagen, die Ukrainer müssen jetzt irgendwie schauen, wie sie selber zurechtkommen, weil wir nicht in den direkten Konflikt mit Russland involviert sein wollen. Das ist eine direkte, äh, direkte Nachricht. Äh, schaut mal, wie ihr selber zurechtkommt.
0: Ich kann es nur vermuten, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser privilegierten deutschen Situation und westeuropäischen Situation äh, diese, diese Angst vor möglichen Atombomben vor taktischen Atombomben da mitspielt, dass man aus dem Westen raus diesen Konflikt nicht noch weiter anheizen will, als er ohnehin schon ist oder nicht weiter ausweiten will. Kannst du das verstehen oder ist das für dich ein Punkt, wo du wirklich sagst, nein, die NATO sollte eingreifen?
1: Lass mich die Frage umformulieren. Also was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass man jetzt nicht eingreift und man eine 40 Millionen äh, starke Nation ausroten lässt. Wie viele Atombomben braucht man, um eine 40 Millionen starke Nation auszuroten? Man kann es aber machen in einem langwierigen Krieg. Natürlich muss man versuchen zu verhandeln. Natürlich muss man versuchen, hier auch äh, äh, Putins Umgebung zu destabilisieren auch durch, äh, durch ökonomische Embargos, auch dadurch, dass man Nord Stream, äh, Stream 1 stoppt. Äh, weil da, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass, dass ähm, äh, dieser Schritt, bis man die Atombomben dann auslöst, es ist ein Schritt mit, mit, mit vielen Stationen. Und wir sind, wir sind nicht mal annähernd so weit, dass die letzte Station da ist. Deswegen dialog Plus einer ganz, ganz starken militärischen Abhärtung, Abwehr, Involviertheit, das ist jetzt der Weg. Sonst, wenn man sagt, nein, wir, wir, wir wollen keine Atombomben hier haben, ja, dann kann man ja auch direkt den Satz aussprechen, und deswegen, Kollateralschaden sind die 40 Millionen Menschen, die wir jetzt in Stich lassen. Aber dann hat Deutschland oder Europa keine Atombomben, aber... Äh, ja, ich habe nachgerechnet, wie viele Atombomben Russland hat. Also im Prinzip reicht es, um das ganze Europa in Asche zu versetzen. Mhm.
0: Das sind ja, glaube ich, über 6.000, wenn ich auf dem richtigen Stand bin. Die zweitgrößte Atommacht, die USA, steht auf der anderen Seite der NATO. Wollen wir uns nicht ausdenken, wollen wir uns nicht wünschen, dass es da äh, zu einem Atomkonflikt kommt, aber wie du schon sagst, äh, dafür dann das ukrainische Volk zu opfern, dass die richtige Lösung ist, der richtige Weg.
1: Ob man auch moralisch mit diesem, äh, mit dieser Lösung leben kann. Also wenn wir dann sagen, wir nehmen in Kauf Kollateralschaden, äh, dann sollen wir auch aufhören, von irgendwelchen europäischen Werten zu sprechen. Denn es ist dann keine Wertegemeinschaft, sondern reine Zweckgemeinschaft, wo der Pragmatismus Oberhand gewinnt und wo wir dann eben von, von diesem Glauben, dass das Böse bestraft wird, auch Abschied nehmen müssen. Wir haben hier in Europa uns alle beschworen, dass wir dem, dem Postulat nie wieder folgen. Und nie wieder heißt es eben auch, die zu handeln, bevor es zu spät wird. Und diese Handlung vermisse ich sehr. Von daher, ich bin so, so zwiespältig. Ich finde, es ist wichtig, dass wir auch tun vom Verein, dass wir die Menschen hier aufnehmen, dass wir die Transportgüter senden. Gleichzeitig äh, denke ich mir, das ist nicht genug, aber das ist das, was wir hier tun können. Aber wenn wir nicht aufhören, also wir dürfen nie aufhören zu appellieren und zu sagen, es muss was Größeres erfolgen, sonst werden diese LKWs mit den Transportgütern Jahr, Monat nach dem Monat, Jahr nach dem Jahr in die Ukraine fahren müssen. Denn der Krieg so wird nicht schnell enden. Und ich fürchte, ich befürchte sehr, dass auch sich so eine Müdigkeit einstellt, denn da auch in der Bevölkerung, also mentale Müdigkeit, wenn die, Na die, die, die Nachrichten nur schlecht sind, wir, das kann, können wir auch mental nicht verarbeiten. Aber auch Müdigkeit, Hilfemüdigkeit, auch Müdigkeit in dieser Willkommenskultur, das kennen wir auch aus dem Jahr 2015, dass die Willkommenskultur ganz schnell in diese Müdigkeitsphase gekommen ist. So hoffe ich, dass, dass diesmal wir einfach einen langen Atem haben und versuchen dann diesem doch epochalen Krieg, nicht nachzugeben und dann einfach zu kapitulieren, Erklärungen zu unterschreiben, wo das Land dann aufgeteilt ist und wir in Friede, Freude, Eierkuchen hier weiter erleben können.
0: Glaubst du denn ganz persönlich und vielleicht auch mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund, dass die Ukraine eine Chance hat, die russische Invasion zu stoppen?
1: Ja, schau mal, ich habe äh, zu Beginn auch gesagt, dass die Ukrainer die Erfahrung oder die Erinnerung ne, äh, äh, haben, dass... Äh, das Unmögliche möglich äh, sein kann durch äh, die beiden Revolutionen auf dem ukrainischen Boden, die Orangene Revolution und dann 2004 äh, und dann die, die Euromaidan-Revolution der Würde 2013-14, wo keiner geglaubt hat, dass man ja eben einen, einen Regimewechsel äh, durch ein paar Leute oder ein paar tausend oder einen Million Leuten auf dem Maidan bewirken kann. Und zwar eine friedlich, einen friedlichen Regimewechsel. Und man, man ging Tag für Tag auf auf diesen äh, äh, Platz in Kiew, äh, der Maidan heißt, man ging Tag für Tag auf den Maidan, ohne Hoffnung, dass es einen guten Ausgang geben wird. Und und es gab. Also äh, Krim wurde annektiert und Ukraine wurde äh, vom Osten angegriffen. Aber das... Äh, äh, man hat verhindert die 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 Übernahme die der ganzen Ukraine und man hat verhindert mit diesen Menschen eigentlich die die Pläne von Putin das Land als ein Marionettenland als Vasallenland sich in eigenes Reich dann anzugliedern. Also die Hoffnung, dass wir gewinnen können, wenn wir zusammenstehen, die ist da und also dieses Gefühl. Wir stehen zusammen Schulter an Schulter. Und dieses, äh, diese Solidarität, die kann das Unmögliche schaffen. Und ich glaube, man, man muss das haben. Alles andere wäre dann ein, äh, weiß ich jetzt nicht, ein Zynismus und, äh, oder eben Frustration oder Ohnmacht. Und wenn man das macht, ja, da hört irgendwie das Menschliche in uns auf.
0: Jetzt ist natürlich im Moment noch Spekulation, ob wir äh, dieser Krieg, Endet Uber, endet wie er endet, möglicherweise. Tatsache ist, dass jetzt schon sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine auch in Augsburg ankommen. Und die wenden sich ja teilweise auch an den ukrainischen Verein Augsburg. Richtig? Mit was für Menschen hast du da zu tun? Was für Menschen sind da bei euch angekommen?
1: Ja, also natürlich äh, einen äh, großen Teil übernimmt die Stadt Augsburg, also die die Registrierung von geflüchteten Menschen und auch die Unterbringung im Ankerzentrum in der Eidlinger Straße. Ähm, wir im Verein übernehmen ähm, auf jeden Fall Beratung, dass wir den Menschen einfach helfen, wo sie wo sie dann wo sie sich wenden können und, und ähm, äh, unterstützen sie, wie wir können. Wir bieten auch dann noch mal äh, Uh, ukrainische Schule an, wir bieten dann von unseren gesammelten Sachspenden, uh, bieten ihnen uh, uh, die um, Sachen des täglichen Bedarfs und Essen uh, an, aber wir übernehmen dann auch, uh, was ich nenne, Fälle, wo eine Standardhilfe eines Systems nicht nicht ausreicht. Also ich gebe als Beispiel, uns hat am Wochenende eine Familie angerufen, dass das auf der Flucht die Frau ein Kind geboren hat. Das Kind ist gerade dann war er bei dem Anruf ein Tag alt und sie wollten nach Augsburg und ähm, ähm, dann hat einfach ein Mensch aus unserem Verein auf Privatinitiative, wir dürfen nicht aus dem Verein jemanden schicken, auch wegen ähm, juristischer ähm, äh, Einschränkungen. Auf Privatinitiative ist ein Mensch dann an die polnische Grenze zu Görlitz gefahren, hat dann diese, äh, diese Mutter mit dem zweitägigen Baby äh, äh, abgeholt, zu uns gebracht, Beide absolut erschöpft. Also man kann sich vorstellen, dass man nach der Geburt normalerweise fünf Tage im Krankenhaus bleibt, bis man überhaupt sehen und reden und, und gehen kann. Und diese Mutter war eben mit diesem Baby auf der, auf der Flucht. Und dann haben wir gesagt, wir können ja auch nicht in, in einen Ankerzentrum äh, Mutter mit dem Baby geben. Und dann, es gibt viele Familien, die sich bei uns gemeldet haben haben gesagt, wir sind bereit, Mütter, Kinder bei uns aufzunehmen. Und dann Gehen wir mit dieser Mutter zu dieser Familie, versuchen den ersten Kontakt äh, herzustellen und ähm, also Fälle wie dieser hat man jeden Tag, was ich nenne, also vielleicht in Beamtendeutsch wäre das äh, Härtefälle, also Fälle, wo, wo das Menschliche auf eine ganz besondere Art und Weise ähm, äh, gefordert wird und dann wollen wir auf das, äh, auf das menschliche Leid mit dem menschlichen Verhalten reagieren. Also eben nicht aus der Perspektive des, des, des Systems, des Mechanismus, das braucht man auch. Aber man braucht in solchen Situationen auch ähm, eine ganz einfache menschliche Reaktion. Und die, die versuchen wir zu anzubieten.
0: Was im Moment natürlich auffällt, dass äh, sehr viele Frauen mit ihren Kindern, wie du es auch gerade angesprochen hast, nach Deutschland, nach Europa, in andere europäische Länder kommen, ähm, mir ging es selber so, ich bin von Österreich nach Deutschland gefahren gestern im Zug und da waren jede Menge Mütter mit ganz kleinen Kindern, ähm, die teilweise ihren ähm, rosa Teddybären noch dabei hatten. Und das fand ich schon wirklich hart zu ertragen. Gleichzeitig ähm, fand ich schön, wie die Bundespolizei geholfen hat, Taschen reinzutragen, äh, wie einzelne Passagiere Essen abgegeben haben oder trinken, wie man Platz gemacht hat für die Flüchtlinge äh, im schon vollen zug Wie empfindest du diese Hilfsbereitschaft?
1: Also äh, äh, es, genau so, wie, wie du das beschrieben hast, dass einmal, äh, es ist einmal diese, dieser unglaubliche Schmerz, weil man in jedes menschliche Schicksal sich versetzen kann und äh, wenn man äh, also ich habe selber drei Kinder und dann sehe ich eben in dem Kind mit dem Teddybär äh, auch ma, äh, meine eigene äh, Martha die die jetzt sechs ist und und die auch mit äh, mit einem Spielzeug äh, vielleicht sich trösten würde andererseits und das erlaube ich mir auch äh, ab und zu ein Gefühl der Euphorie und ähm, Euphorie in dem Sinne wenn man merkt wie die Menschen wirklich einfach menschlich sind, sei es an der rumänischen Grenze, an der slowakischen Grenze, an der polnischen Grenze. Als meine Freundin dann eben über die rumänische Grenze geflohen ist. Sie ist dann zu Fuß über die Grenze gegangen und sie hat gesagt, kaum war sie auf dem rumänischen Boden. Es kamen zehn Leute auf sie zu. Einer hat dann ihr äh, Schokolade in die Hand gedrückt, äh, dann äh, Sandwiches, äh, Essen. Äh, dann äh, der, der Dritte hat dann äh, die Kinder mit mit den warmen Decken ähm, Eingehüllt. Der Vierte hat gesagt: Hier, wir haben ein, ein eine Pension, wo die Eigentümer der Pension einfach die Zimmer freigestellt haben. Hier kannst du erstmal übernachten. Und das sind solche Fälle, höre ich aus Rumänien, aus der Slowakei, aus Österreich, aus Italien, aus aus Deutschland, aus Polen. Das ist unglaublich, wie wir alle gedacht haben, es geht uns alle an und wir miteinander solidarisieren und wir rufen dann unsere äh, einfach Freiwillige irgendwo in Rumänien, koordinieren uns mit denen, mit der mit den äh, äh, Freiwilligen an der slowakischen Grenze und so entsteht irgendwie so ein, ein, ein Gefühl der Verbundenheit und des, des Netzwerkes über, über das halbe Europa. Das ist, das ist unglaublich. Also das ist eine Euphorie, die ich mir ab und zu erlaube, dass ich sage, wenn der Anlass nicht so traurig wäre. Das, was wir erleben, diese Menschlichkeit, Humanismus, Solidarität, ähm, äh, ja äh, äh, vielleicht Bürgerschaftliches Miteinander. Denn wir sind keine Freunde, wir, wir sind einfach äh, zivile Freunde, wenn, wenn, wenn du so möchtest. Und dieses Gefühl der zivilen Freundschaft. Im, im halben Europa, im ganzen Europa. Diese Erfahrung hatten wir noch nicht. Und die Euphorie geht ein Stückchen weiter, denn ich denke mir immer, wenn man einmal eine Erfahrung gesammelt hat, auf die kann man oder an, an die kann man immer wieder anknüpfen. Und dass wir haben hier in Europa etwas geschafft in diesen Tagen, zu dem wir wie immer wieder zurückkommen können, dass wir zusammen können, dass wir einander helfen können, dass wir verbunden sind in diesem menschlichen Miteinander. Das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung.
0: Vom ukrainischen Verein Augsburg sammelt ihr ja auch Hilfsgüter, die dann runtergefahren werden an die Grenze, die Flüchtlingen zugutekommen. Wie läuft das denn bei euch ab? Wie organisiert ihr euch?
1: Ja, also vielleicht. Äh, für wen äh, ist es wichtig, für wen die Transporte sind? Also wir, äh, manche Transporte gehen wirklich nur an die Grenze und dann werden sie meistens auch von der äh, Grenze abgeholt. Manche gehen dann direkt in die Ukraine, meistens in die drei äh, 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 Grenzgebiete, also Chernivtsi, Tscherniewczy, Uschhorod und Lviv. Wir kooperieren dort auch mit den äh, Organisationen vor Ort, mit unseren Partnerorganisationen und mit sozialen Diensten auch der der Stadt, die dann diese Güter verteilen. Wir versuchen jetzt auch eine eine Verbindung nach Kiew in die Zentralukraine herzustellen. Es ist zurzeit einfach zu gefährlich. Deswegen äh, es gibt dann von Chernivets nach Kiew schon eine etablierte Verbindung. Sie und äh, wir mischen uns dann nicht mehr ein, weil das können wir dann einfach nicht verantworten aus den, aus den Sicherheitsgründen. Es ist aber in der Ukraine so, dass es unglaublich viele Binnenflüchtlinge gibt. Also äh, die die Leute dann in in haben dann die Menschen aus äh, Saporischschja also aufgenommen, aus Kharkiv, aus Kiew, ähm, die aus dem Osten nach Westen geflohen sind und die sind natürlich über Nacht auch geflogen, äh, geflohen ohne warme Jacken, ohne Decken, ohne Bettdecken, ohne Heizkörper und so weiter und so fort. Das heißt äh, ähm, die Hilfsgüter werden dort auch verteilt an die Binnenflüchtlinge. Und äh, wie wir uns hier in Augsburg organisiert haben, die Hochwälderstraße 63 ist jetzt, äh, äh, glaube ich, eine sehr bekannte Adresse in Augsburg. Äh, das ist unser äh, unser Lager, und äh, wo wir die äh, Hilfen sammeln. Und immer, wenn ich dorthin äh, gehe, es werden alle Sprachen der Welt dort gesprochen. Also ukrainisch höre ich da kaum eigentlich. Also sehr oft Deutsch, also es ist un unglaublich, was die Augsburger und Augsburgerinnen ähm, da auf die Beine gestellt haben, wie sie mithelfen und mitbeladen. Ähm, und die, ähm, äh, der Ablaufplan der Woche läuft meistens so, dass ähm, ähm, Mittwoch und Donnerstag wir die die Spenden von von ähm, größeren Konzernen annehmen, also von Rewe, von Edeka, von Aldi, von Ikea. Uh, und am Wochenende dann uh, uh, von den Privatpersonen. Und wir bieten immer die Leute, wenn sie Zeit haben, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, kommen sie einfach uh, in die Hochfelder Straße, es gibt dort immer was zu tun. Also die uh, die Sachen sortieren, uh, Kartons zu packen, zu beladen uh, und, und, und. Also wir haben einen Informationstisch, sie können dorthin kommen, sofort sich dann auch uh, einschreiben, registrieren und uh, uh, da werden sie auch dann sehen durch unsere App, wo Hilfe gebraucht wird und es, es wird immer, immer Hilfe gebraucht. Also es sind 40, 50 Menschen da am Tag ungefähr und viel, also wir alle müssen auch irgendwann mal arbeiten. Das heißt, nicht jeder kann den ganzen Tag da bleiben. Aber wenn die Augsburger, Augsburgerinnen drei, vier Stunden am Tag opfern wollen, besonders am Wochenende ist es wichtig, dann würde ich jedem, jeden bitten, in die Hochfelder Straße 63 hm. zu gehen.
0: Also deine Bitte, wer sich angesprochen fühlt, Hochfeldstraße 63, das ist ja zwischen Bahnpark und Hauenstädter Straße in etwa. Ähm, einfach vorbeikommen, es gibt dann immer eine Aufgabe. Gleichzeitig kann man ja auch Hilfsgüter vorbeibringen, oder? Was genau wird denn benötigt?
1: Ja, also wir werden jetzt wieder beginnen, auch die die Klamotten zusammen Wir haben davon abgesehen, aber wir merken, dass die Geflüchteten, die hierher kommen, auch dann warme Sachen brauchen, äh, auch Babysachen äh, Pamperswindeln, Hygieneartikel, aber nach wie vor brauchen wir Bettwäsche, Decken, Heizstrahler, Konserven und Nahrungsmittel. Wir haben ja auch Geldspendekonto, aus welchem wir dann größere Sachen einkaufen, also sowas zum Beispiel wie äh, Elektroheizstrahler oder oder Zelte äh, oder äh, auch Liegebetten, dass die Menschen in den ähm, in den Bunkern einfach eine Klappliege haben.
0: Kann man dann, kurze Rückfrage, noch rund um die Uhr vorbeikommen oder eher halt tagsüber?
1: Tagsüber, also äh, die offiziellen Zeiten sind von 10 bis 15 Uhr. Wir sind alle länger da, aber das äh, um die Zeit Uh, wäre gut, wenn jemand kommen könnte.
0: Mhm. Kannst du denn so eine Bilanz ziehen, wie viel schon gesammelt wurde, wie viel schon ähm, angekommen ist bei denen, die es brauchen?
1: Ja, wir bekommen ja auch ständig, ständig. Wir bekommen dann auch schöne SMS oder auch Bilder und Videos. Uh, wieder dann ein ja, ein LKW angekommen, dann in 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 Uschorod, in, in, in und dann das das gibt einem was zurück. Also wir, wir merken auch, wenn was ankommt. Und dann äh, gibt es eine kurze Nachricht, äh, alles äh, wird hier gebraucht, vielen Dank. Äh, und dann weiß man, dass es gut ist. Also wenn man in Zahlen das ausdrücken möchte. Jetzt überlege ich, jetzt muss ich das zusammenzählen, wie viele. Meines Wissens haben wir vier LKWs geschickt und dann auch äh, äh, über 20 Transporter Einige sind ja aber auch privat nochmal gefahren. Also bei, dem, bei den Privattransportern, da haben wir keinen Überblick, weil einfach unsere, äh, auch nicht nur Vereinsmitglieder, einfach Freiwillige merken, es wird was gebraucht und dann äh, vermitteln wir vielleicht nochmal eine Telefonnummer zu einem sozialen Dienst in der Ukraine und dann fahren sie alleine.
0: Gibt es auch was, was ihr absolut nicht braucht, äh, was die Leute vielleicht lieber nicht spenden sollten?
1: Ja, vielleicht kein Spielzeug. Also ein bisschen Spielzeug ist immer gut, aber wenn man den eigenen Keller dann aufräumt und das Spielzeug zu uns bringt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, auch das zu lagern.
0: Und so viel Zeit zum Spielen wird auch nicht bleiben für viele, denke ich.
1: Wahrscheinlich auch nicht. Mhm.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Podcasts. Ganz grundsätzlich alle Hilfsangebote, den Link zur Internetseite des ukrainischen Vereins und so weiter, den finden Hörerinnen und Hörer auch unten in der Podcast-Beschreibung. Also ihr müsst nicht mitschreiben, sondern schaut einfach, was in der Beschreibung steht. Ich würde noch mal ganz kurz zu dir, Tanja, zurückkommen. Ähm, du hast jetzt viel gesprochen über das Helfen natürlich, über die Hoffnung, die man haben muss, auch über die Euphorie, die in so kleinen Momenten aufkommt, wenn dann doch Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird. Was wünschst du dir denn, ganz einfach gesagt, im Moment?
1: Wenn ich sage Frieden, dann wird es banal sein. Und ich meine ja nicht Frieden um äh, im Sinne der Kapitulation. Äh, Frieden meine ich im Sinne von äh, es muss eine Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Also ich möchte, dass der, dass die russischen Okkupanten mein Land verlassen.
0: Wir hoffen, dass es so kommt. Wir haben keinen Einfluss drauf im Moment, aber du hast es, glaube sehr gut deutlich gemacht, es gibt immer eine Option zu helfen, Solidarität zu zeigen, was zu tun für die Menschen in der Ukraine. Tanja, vielen Dank, dass du da warst, trotz des vollen Zeitplans, trotz der vielen Ängste und Sorgen, die du zurzeit ausstehen musst und viele andere auch in der Ukraine und auch in ganz Europa. An die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Nachfragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie genau kann ich denn jetzt helfen, dann schreibt uns sonst auch gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Tanja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Axel, für das Gespräch und danke auch an Augsburgern und Augsburgerinnen. Das ist enorm, was wir hier zusammen in der Stadt bisher geschafft haben.